0: Na Semana do Longo Adeus Britânico, o Reino Desunido disse que quer sair da União Europeia e isto começou, Pedro Dão e Silva, com uma promessa de campanha de David Cameron.
1: É, em parte, importante sim. É só para recordar que nós não nos podemos espantar com os resultados deste referendo, porque as causas e os fundamentos já estavam todos lá. E, aliás, a meu ver, não apenas no Reino Unido. Há um problema seríssimo é que este referendo funcionou como uma espécie de prova dos nove, uma prova de que na Europa, uma maioria significativa da população, ou pelo menos uma larguíssima porcentagem, variando de país para país, que não acredita no processo de integração europeia. E como a Europa são 28 democracias, não há forma de lidar com o processo de integração não tendo em conta isso. E se, em parte, as explicações são estruturais, prendem-se com uma degradação da situação económica e social, o projeto europeu nasceu da ideia de que a paz teria a prosperidade, e a prosperidade teria a paz, e seria o cimento das democracias liberais, uma vez interrompida esta ligação, eh, as coisas começam a degradar-se. Mas eu, eh, antes de começámos aqui a conversar, eu estava a chamar a atenção disso. No verão passado, faz agora precisamente um ano, eh, quando começaram as vagas sérias de refugiados, David Cameron falou de um enxame de pessoas e, diz que a solução, e disse na altura que a solução era construir cercas e pôr mais cães a farejar ali junto ao canal da mancha. E isso tem consequências, porque não se pode esperar que os políticos que formatam o discurso e o debate político em determinados termos, que depois se libertem desses termos. Não só não se libertam, ninguém hoje podia achar que David Cameron era credível enquanto defensor da ideia que seria uma catástrofe sair da União Europeia, como ninguém pode levar a sério a palavra dos políticos. E uma parte importante da explicação... Um, deste resultado e daquilo que se passa uh, na Europa é exatamente uma nova clivagem profundíssima entre um, as elites e aqueles que desconfiam das elites não acreditam nelas, seja os banqueiros seja os políticos, seja os jornalistas seja os magistrados, seja todas as pessoas que fazem parte de uma classe dominante do ponto de vista cultural e político e uma massa enorme de pessoas que foram prejudicadas e são perdedores do processo de integração europeia, do processo de globalização e essa clivagem não tem tradução partidária, os partidos políticos não sabem como lidar com isso, e é isso que explica a desagregação também do sistema partidário, um pouco por toda a Europa. Portanto, o referendo faz parte de uma tendência mais vasta, a meu ver.
0: Pedro Marques Lopes, viva. O líder do UKIP dizia hoje que esta era uma vitória da gente decente, pegando nas palavras do Pedro Adão e Silva, desta clivagem clara entre aqueles que estão completamente descrentes do sistema político essa, e a classe operária, vá lá, tendo em conta também que esta vitória se deve muito a locais onde o labor, os trabalhistas, aliás, tinham um peso importante e onde foram completamente cilindrados na. Mas campanha. isso
2: tem, isso é é um dado curioso, mas é um dado que nós já conhecemos. Noutros países da Europa, por exemplo, em França, a, a, o transporte, digamos assim, a movimentação de votos para a Frente Nacional vem, por exemplo, dos ex-comunistas uh, franceses. Quer dizer, a, esta clivagem, eu, eu, não, eu concordo com quando o Pedro D. Silva diz que há, que há, que há uma clivagem muito grande e, de facto, há uma enorme clivagem em questões essenciais. Eu acho que é a primeira vez, neste período histórico, que nós sentimos que há uma divisão tão profunda entre as populações onde há uma divisão profunda em questões essenciais. Em questões essenciais da nossa convivência. Ora bem, isso em termos de uma comunidade não é nada bom, quer dizer, porque cá a Europa, aliás, como muitas coisas dentro, dentro de uma comunidade, pressupõem uma, um, um entendimento comum sobre aspetos essenciais. Ora bem, o que está a acontecer, o que foi esta prova na, 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 no Reino Unido e, e, e noutras partes de, de, da Europa, é que há uma, uma diferença muito grande, há uma, uma diferenciação muito grande, uma uma visão, uma mundividência, como agora se costuma dizer, muito diferente entre vários segmentos da população. Eu não divido tanto entre elites e, 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 e digamos, povo, não, não faço essa divisão de uma maneira tão, tão dura como o Pedro Dom E Silva faz, mas eu acho que há uma questão, há questões absolutamente cruciais que não há entendimento e que sem elas não, não é possível construir uma plataforma comum. Quer dizer, enquanto a Europa permanecer desta maneira, e há forças, nós temos aqui falado muitas vezes, há questões essenciais que dividem não só as populações, como zonas da Europa como que as próprias populações, determinadas populações têm uma visão do que deve ser a Europa completamente diferente de outras populações de outros países e essas próprias populações de outros países também estão divididas em relação, em relação a, a, a esses aspectos essenciais e portanto o que aconteceu na vamos lá ver o que aconteceu na Inglaterra no Reino Unido enfim, tem, tem várias dimensões Mas há uma que me parece Evidente Em termos de extrapolação Há uma que parece evidente Se nós fôssemos para outros países na Europa havia uma enorme probabilidade disto ter acontecido, disto também acontecer, quer dizer, e evidentemente, e já vamos falar com certeza dito, que o efeito o, efeito, o tal efeito dominó de que se fala, ganha outra dimensão, porque agora há uma legitimidade discursiva de determinados movimentos dentro da Europa que esta, que, que esta eleição evidentemente eh, proporcionou. É, Há um dado, e este é só um parênteses em relação a isso, tem a ver com a questão dos referendos, a maneira como os referendos são organizados, a questão política que está por trás deste referendo. Porque, quer dizer, porque é a questão política que está por trás deste um referendo. Começou quase
0: como uma brincadeira, é, uma provocação.
2: Não, até é que teve a ver com. Isto é brutal dizer, mas tem a ver com uma guerra de poder dentro do Partido Conservador. Isto começa desta forma. E, e, e de duas pessoas que, tanto o Boris Johnson. Então, ambos do Partido Conservador, como o David Cameron, que, tem, que, que utilizaram este, este, este instrumento, com, com uma capacidade destrutiva gigante, para obter poder dentro do, seu, dentro do seu próprio partido e dentro do seu próprio país.
1: Oh, deixa-me só dizer, eu acho Não que este, este ponto é muito importante, o ponto da marcação do referendo. Eu, eu tenho visto, muitas vezes, sido dito que foi um erro marcar o referendo. Ah, eu acho que é um erro fazer essa interpretação, porque me parece que também uma das razões por que chegámos a este momento, a este momento do processo de construção europeia, em que vários países têm uma inclinação grande para a rejeição uh, da Europa, mesmo que o país ela não é maioritária, é muito significativa, um, resulta também desta ideia que nós podíamos uh, ir adiando, contornando um, uh, alguns é momentos algum momento de referendo ao processo da União Europeia. Se este resultado é como é, é porque estavam ah, lá. É, a vontade estava lá. É, e o que seria o sistema partidário e os
2: políticos é, tentarem evitar esse teste pelos votos? Pedro, mas deixa-me interromper-te em relação a isso. Porque há, há um ponto curioso que vai contra, em parte, um bocadinho essa tese. É que Em 1975, também foi feito um referendo... Eu também, mas é não contexto completamente. Não, Não, com não, isso, é. não, não, repara, não. Mas é, é exatamente a essa a que questão. Quem... É, essa, é a questão do contexto quer dizer é do o contexto no contexto, contexto contexto mudou. político não mas o contexto o que mudou
1: foi Por as condições a económicas questão, a a da, da crise da financeira da crise, claro. e a crise dos refugiados quer dizer este é o ângulo da de análise deste referendo. Agora, pensar que podíamos evitar referendar contornando a vontade popular, o julgo que isso é tremendamente negativo e é também uma explicação para como chegamos aqui, até aqui. E há uma espécie de reverso da medalha disto, que é a ideia de falsa consciência, que é uma coisa que tem surgido muito também ao longo do, do dia de hoje, que é a ideia, bom, isto quem vota pelo Brexit, um, e há uma correlação positiva fortíssima entre baixas qualificações um, e dados mais velhos, Uh, e uh, um sentimento contra a União Europeia. Porquê? Porque não conhecem a verdade. Ah, eu, eu julgo que há mesmo aqui um problema. É evidente que esta campanha foi uma campanha pós-factual, no sentido em que os factos contam pouco. E onde a mentira, aliás, é uma parte importante do debate público. Isso é uma questão uh, transversal também às democracias. Que está, estamos a evoluir para um debate público em que a verdade e os factos contam Nada é, pouco, quase nada e quase pouco. Mas isso não impede, nós não podemos desvalorizar a forma como as pessoas vivem as suas experiências cotidianas, a sua vida laboral, nomeadamente aqueles que foram os prejudicados do processo de integração e da globalização e não nos, e não nos podemos acusar de falsa consciência porque é evidente que para eleitores tradicionais do Labour ou para eleitores da classe trabalhadora, onde quer que seja na Europa e que vivem o desemprego e que não têm qualquer perspectiva de melhoria das suas condições materiais e que vivem rodeados pelo medo do outro, do estranho, a ideia de, bom, ou vocês votam favoravelmente ou há aqui uma catástrofe económica, quando a vida individual das pessoas já é uma catástrofe, quer do ponto de vista do sentimento, da percepção e também do ponto de vista material, isso joga pouco. E, portanto, se nós não compreendemos esse lado, não vamos conseguir superar também as, as contradições políticas que existem na vida das pessoas e elas existem mesmo. Mas eu quando,
2: eu, quando falo quando falo do referendo e, 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 e bem o que eu, eu, eu queria dizer em relação ao referendo de 75 face a este tem é tem é, 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 é com esta perspectiva houve uma altura em que os ingleses foram escutados sobre uma questão essencial Portanto, se havia se há povo na Europa, que viu a sua vontade respeitada em determinada altura, foram os ingleses, porque nós sabemos da história... A União Europeia não tem generosamente tem... nada a ver... Agora,
1: esquecendo o contexto, a União Europeia, do ponto de vista institucional, mesmo o Reino Unido não está na zona euro, não tem nada a ver com a União Europeia de 75... Não tem, 76.
2: não tem, não, mas o que eu quero dizer em relação a isto é que houve momentos fundadores, existiram momentos fundadores... Uh, uh, mais do que do, do que a perspectiva que habitualmente se tem em relação aos movimentos fundadores há, há um momento fundador que é o euro é o um verdadeiro momento fundador e por que é que é um movimento fundador e por que é que eu que acho que sou normalmente quer dizer não há nenhum referendo que eu que eu possa defender com uma exceção que tem a ver com os aspectos da soberania da soberania nacional Ora bem se há algo que valia a pena ter sido referendado porque é um elemento fundador de retirada objetiva e, e, e clara de, de, de soberania, é a questão do euro e essa não foi. E depois... A Inglaterra, não, não, é, Inglaterra não, mas todos, os, todos esses momentos fundadores foram não passando foram, à margem foram, foram passando do, dos à margem. povos. Mais existiram uh, uh, referendos que não foram respeitados, por e simplesmente. E isso traz esta consequência, quer dizer, no fundo o que aqui estamos é, é, é também é ver uma consequência, e obviamente que eu concordo, aliás, não acho que quem não concorde, de uma Europa que foi sendo construída sempre, a partir de uma determinada altura, de, à escondida dos cidadãos. Dizendo sempre aos cidadãos Deixem estar sossegados Que nós sabemos o que é que estamos a fazer Isso tem sempre consequências trágicas E a consequência trágica está aqui E eu acho que esta é, é provavelmente Uma das menos trágicas Apesar disto ser terrível O problema vem a seguir Porque quer sequer quer não Nós precisávamos de uma Inglaterra forte Para contraposição aos poderes fáticos Quer dizer, à, à, à força da, 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 da Alemanha À força dos, dos mercados e, e a Inglaterra nunca o quis ser. A verdade, sempre é com
0: um pé dentro não, sim,
1: um pé nunca
2: o quis ser. Quer dizer, esta, esta mas, vontade... Mas ao
1: não querer ser, foi de facto. Porque equilibrou... Há uma mas, espécie ora, de triangulação bem, entre claro, Reino isso. Unido, França e Alemanha, que é também a história da, da integração das últimas três décadas. E essa triangulação também assentou no que a Inglaterra não quis ser. Porque, de alguma forma, referiu, referiu claro. algumas tendências e, por outro Sim. lado, eh, levou a que a clivagem entre França e, Inglaterra, e, e Alemanha não fosse tão forte. Isso, aliás, é uma das consequências mas, mas, da, da União Europeia da União Europeia, vai ser a
2: relação entre França e Alemanha. Sim, mas o facto é que, é, apesar disso ter tido uma contribuição direta, o facto é que a Inglaterra nunca quis, uh, uh, nunca teve uma grande vontade de exercer o maior poder de, 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 na, na, na União Europeia e de, ter, e de ter um papel. As maiores consequências, na minha opinião... Is, falaremos delas, são esse efeito dominó... Que Mas deixa-me só, um antes das consequências,
1: eu, eu gostava só de, de sublinhar ainda uma coisa que tem a ver com a explicação ainda deste processo. Há, há também aqui uma coisa neste referendo, algo neste referendo, eminentemente também britânico, e que eu também não gostaria de, de desvalorizar, e que tem a ver com a questão da identidade nacional. Um, e com a questão da soberania um, e também com uma ideia nostálgica do lugar e da identidade nacional uh, da Inglaterra e do Reino Unido no mundo, que tem aspectos uh, naturalmente negativos, porque de alguma forma corresponde a uma nostalgia de uma Inglaterra de um Reino Unido que não existe, pelo menos desde a Primeira Grande Guerra, uh, de um papel e hegemónico. E de... De, de império e de papel uh, hegemónico. Tem um outro lado que é uma tensão permanente que é a tensão da história do Reino Unido entre o continente e a Europa e entre a Alemanha e o Reino Unido em particular, a partir de certa altura é, e isso é, equilibrou também é, a Europa é, e tem uma outra componente que está menos presente nos outros países e que se prende com a tradição de soberania parlamentar e da forma como o Parlamento é soberano, até na relação, ou essencialmente na relação com uma tecnocracia que é lá está, é uma elite que capturou os interesses. Há, com há uma, uma coisa, longuíssima história. Com, é? uma história longa e, quer dizer, nós não podemos esquecer, por exemplo, Jean Monnet, que é uma pessoa notável naquilo que contribuiu para o esforço de, de construção da paz no pós-guerra, é, como alguém esta semana, era o Anthony Beaver, chamava a atenção, Jean Monnet nunca foi eleito para cargo nenhum. Ah, convenhamos que isto para alguém que é inglês é, é, estranho, é confuso. É? Jamonet, que é alguém que na verdade ajudou a desenhar a arquitetura política da Europa que conhecemos hoje, teve uma carreira inteira sem nunca ter sido eleito. Tendo
0: esse é o reverso de não se ter a quem pedir contas. contas. Não é? Agora,
2: repare, isto também é um aspecto curioso, deixa-me só dizer isto, porque é que provavelmente as pessoas que vão para o governo. Tem que ser deputados? Sim. Que, que, Mas há aqui um paradoxo,
1: porque esse lado da identidade, da nostalgia, tem esse, essa dimensão positiva, que é a soberania parlamentar e que é uma tradição enraizada, liberal, das liberdades anglo-saxónicas e, e que é o arrepio do que se passou na Europa continental durante séculos... Um, tem também um lado nostálgico muito negativo e que se prende com a identidade britânica ou a questão da imigração, não é? Que é o ângulo, quer dizer, é aquilo que esteve presente, é mesmo a xenofobia. Mas há aqui uma espécie de paradoxo que é curioso porque é também em nome da soberania parlamentar que se faz este referendo para agora bloquear a soberania parlamentar, porque, porque o está, Parlamento está, está contra. contra e, portanto, esta ideia da representação parlamentar, que é uma das traves mestras da democracia britânica, digamos que agora é está em não contradição é? com a ideia de referendo que agora, na verdade, o Parlamento podia não uh, ratificar. Aliás, vamos, via, ver vamos ver como é que a, dinam, a, a dinâmica política partidária, eleitoral, britânica se vai articular com eh, agora a concretização da decisão em frente.
0: Passamos, entretanto, pelos copos, há pouco já falavas nisso, mas em ah. termos de consequências, como é que a Europa, estas primeiras reações que já se conhecem, e o que é que se pode... Esperar agora. Há uma reação vai acordar, antes, vai despertar?
2: antes, antes da, da, da reação, que eu acho que essa é que faz sentido na tua pergunta, mas eu achei muito curiosa a, a reação uh, do Boris Johnson. Curiosa pela negativa. Quer dizer, tem, tem dois lados. Uh, 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 ambos ambos uh, que me parecem relevantes, mas ambos negativos. O primeiro é de nós termos percebido, uh, por aquele discurso do Boris Johnson, que uh, foi tão claro para mim pelo menos, que aquele resultado tinha sido, enfim, muito importante para ele, mas que aquilo não era exatamente aquilo que ele de facto queria, apesar de ter lutado por aquilo, porque a, a, a velocidade... A velocidade com que, se, com, com que ele disse que, bom, sim, agora retomamos a nossa soberania e tudo mais, mas agora isto vai ser um processo lento. lento isto vai ser um processo lento. Porque, quer dizer, alguém que... que e volta àquilo que eu disse, é, é, é preciso lembrar que este referendo a convocação de referendo, e não, não vou agora discutir agora se devia ter sido convocado ou não, ou não convocado, nem voltar a repetir o meu desagrado por referendos, este, esta posição dele mostra bem esse problema interno do Partido Conservador e de, de, de uma vontade e de, de uma ambição política dele e depois as consequências que ele já está a prever para, para a própria Inglaterra. Aliás, hoje toda a gente falou e já, já todos nós sabemos de cor o que é que é o artigo 50 do tratado porque há um prazo de dois anos para sair. A partir sair, do momento em que for ativado, o ativado. A partir do momento que é? for ativado e quando a Europa a reagir a dizer que não senhora vamos já arrumar as coisas. Vamos já está aqui uma diferença
0: de ritmo. Vamos
2: divorciar-nos rapidamente eu percebo o o contexto europeu, eu percebo também a resposta europeia, como percebo o, o, as preocupações de Boris Johnson. Quer dizer, a questão europeia é, percebo que é para não gerar instabilidade para saber com o que é que vamos lidar e Mas para tentar é que estancar...
0: Mas a não sabe ainda o que é que vai
2: pedir. Claro que não, claro que não. Quer dizer, e, e, tem um problema, e é por isso que Boris Johnson já está, com aquele, já, já, já está com aquele problema. Mas em termos das consequências havia essa pergunta que toda a gente fazia, se isto não ia fazer com que a Europa se repense. Eu estou absolutamente pessimista em relação Quer dizer, porque se chegamos a este... Quer dizer, ó oh, 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 Judite, nós já chegamos a um limite tal... Quer dizer, este referendo, no fundo, não se compara... Com aquilo que tem acontecido na Europa, com aquilo que tem acontecido com as crises do refugiado, dos refugiados e com o que consolidou em relação a isso, com algo que teve no cerne deste referendo e que nunca foi bem tratado, que é o problema da imigração, quer dizer, que é um problema que, nós, que nunca foi encarado de uma maneira, pelo menos sequer, sequer encarado. Tivemos o um problema de, 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 da crise que a Europa não conseguiu resolver, já todos percebemos dentro da Europa que, o, que a arquitetura institucional do euro está errada, mas nunca houve uma vontade de olhar para o problema temos o problema das dívidas soberanas quer dizer, e a Europa não tem conseguido lidar com isso nunca conseguiu lidar com isso Mantém. Bem, agora temos os episódios das sanções, Bem, mas podemos continuar incessantemente e não vale a pena. Portanto, a minha, a minha convicção é que não vai haver uma vontade política. O que pode de mudar e de reforçar a, a Europa? Porque também há, há dois caminhos, há, um dos caminhos é absolutamente terrível também e que nós não. e que, que as populações não querem, porque. Um dos caminhos é a questão do federalismo, quer dizer, de mais, de mais entrega de, de, de soberania. E nós já percebemos que em muitos países da Europa... As pessoas não acreditam nessa entrega de soberania porque também associam a entrega de soberania que já foi feita às consequências nas suas vidas. Portanto, esse é um caminho, eu estou muito pessimista em relação a isso. Quer dizer, se, o, provavelmente o projeto europeu não acabou, mas que está em estado de coma, isso não há dúvida. E depois temos a questão dos dominó. Mas... Pedro, então, há eu, pouco
0: eu, falavas eu, da relação que vai ser curioso agora observar, eh, de qual vai ser a, a reação e a ligação uh, do eixo franco-alemão.
1: É. Começando por, por fase, já, já chego ao eixo norte-americano. Primeiro, eh, toda esta campanha foi travada com o espectro dos riscos económicos. Eh, eu Se tivesse de escolher entre onde é que estão os riscos maiores, diria que os riscos políticos são maiores que os riscos económicos. O principal problema e a principal consequência é de natureza política. Este referendo pode ter efeitos mais devastadores políticos, quer internos ao Reino Unido, quer para o conjunto da União Europeia, quer para os equilíbrios geopolíticos entre a França e a Alemanha. E desde já vai-se colocar um dilema à Europa. Sabemos muito pouco é difícil antecipar como é que na política interna do Reino Unido se vai eh, transformar a discussão sobre o artigo 50 e como é que este Parlamento vai responder, se vamos ter eleições antecipadas, tudo, a eleição de um novo Primeiro-Ministro, tudo isso é, para já, complexo. Mas do lado europeu há um dilema eh, profundo e que é eh, o seguinte. Eh, a União Europeia eh, vai ter de escolher se vai querer vacinar eh, a Europa e vacinar a Europa significa, é, a consequência imediata deste referendo é dizer, bom, é possível os países votarem a sua permanência ou não na União Europeia e saírem. Isso deixou de ser uma coisa inantigível, passou a ser uma coisa concreta e que se pode ser feito. Pode ser feito no momento do voto, mas ainda sabemos pouco como é que é o dia a seguir. E, portanto, a União Europeia vai ter de escolher o que é que quer fazer. Se é penalizar com exigências draconianas, o Reino Unido na gestão da saída para mostrar, que não para mostrar que não compensa. Isso teria um efeito económico e social devastador Bom, para um país que continua a ser uma das maiores economias. Seria é, é, o país que o bloco europeu teria a maior relação económica. Os 27 passariam a ter o maior parceiro económico seria o Reino Unido. E portanto, isto é, é, havia aqui um efeito de contágio. Ou se pelo contrário a, a Europa vai querer gerir de forma e de modo suave a relação com a, o Reino Unido a sair. Mas aí arriscando-se cria incentivos, dizer, bom, todos podem sair porque isto é eh, gerível. O que nos foi dito até aqui sempre é que era ingerível a saída. Eh, segunda questão que é interna ao Reino Unido. Eh, tem sido dito, bom, eh, este referendo vai ter uma tradução, até porque o voto foi nesse sentido, o voto tem é uma, uma distribuição geográfica eh, muito linear, no sentido em que a Inglaterra, o Brexit ganha, mas na Escócia, na Irlanda do Norte e em Gales. Em Gales, em Gales, em Gales é que acabou em Gales, por. Não, mas é na Escócia. É na, Escócia é na Escócia, no enclave de Londres, <risos> na Escócia. E na Irlanda do Norte a permanência ganhou e, portanto, isto pode desagregar a União. Não sei gera enormes problemas de natureza política. Por exemplo, a esquerda, que é uma parte daqueles de, de, que têm responsa responsabilidades neste resultado, a esquerda inglesa nunca mais ganharia eleições se a Escócia se tornasse independente, porque perderia uma parte importante da sua base, mas não é só isso. O referente escocesa, há um ano e qualquer coisa, uma das formas como foi travada era dizer, bom, isto é relativamente neutro, no sentido em que ninguém sentirá a saída à independência. Porquê? Porque as fronteiras continuarão, continuaremos todos a ser membros da União Europeia, portanto, Sim, são dois, dois... Os países que coexistem com Portugal e Espanha, portanto, para quem vive em Portugal, não é, do ponto de vista do dia-a-dia, -a, -dia, a existência de uma fronteira com Espanha não é uma coisa natural. Ora, isso acabou, esse argumento. Uma parte importante da discussão na Escócia era essa. Portanto, não sei se as condições... já há uma espanha fronteira
2: espanha neste momento, nas ilhas britânicas, não é? é lá, não, não ainda não há, a não há mas haverá Sim, mas...
1: sim mas, mas, exatamente, mas ainda assim é outra ilha, claro. não é? A, a questão da Escócia, que é aquela que se vai colocar já pode ter problemas, e é da Irlanda do Norte, seria a Irlanda do Norte juntar-se à Irlanda. Quanto à União Europeia, há quatro caminhos possíveis neste momento. Um é regressar ao mercado comum, é uma espécie de recuo do processo europeu. Tirar a parte política. Tirar a, ou parte, política a parte política e regressarmos a 86, 87. É um caminho possível. Como é que isso coexiste com o euro? Difícil de compreender. Mas... Há outro caminho, que é a integração ser uma integração em clusters, ou seja, grupos de países que vão avançando de forma uh, desigual. Uh, mas finalmente. Mas o que já temos. Final, não, mas, uh, mas assumidamente. Assim... Uh, forma assumida. Uh, finalmente, construir uma união mais perfeita. Isto é, avançar no federalismo. Sinceramente, não vejo condições políticas no conjunto das democracias europeias para nenhum destes oh, caminhos. Pois, era o que eu ia dizer. E, portanto, era assim. isto então qual é que está que a solução? Eu mas acho que a solução agora... é o Lumbrando. Nós tendemos a desvalorizar o papel do Lumbrando. As coisas podem ficar mais ou menos como estão sendo geridas em Lumbrando. Mas Lumbrand. a
0: coisa, daí um, enfim, a leitura que se faz desta pressa de repente que se ouviu hoje pela voz dos responsáveis. A Inglaterra parece que querer jogar no Lumbrando.
1: A Inglaterra, certamente. Mas Nos eu acho, claro, acho. que foi foi eu, foi a, um gente, a gente Johnson. vai querer jogar no Lumbrando E ser cozido em Lumbrando é uma coisa que demora mas acaba-se cozido. Mas, mas, mas e há, muito, há, uma ah, coisa, há uma coisa que já está a ser cozida. que Aliás, este fim de semana vamos ter mais um exemplo disso mesmo, que é o sistema partidário europeu, como o conhecíamos. É, isto, e, e no Reino Unido ele foi cozido mesmo. Porque é, os conservadores, os liberais e os trabalhistas representavam Uh, setores importantes das, da, da população britânica com um alinhamento de classe. Ora, isso mas deixou de existir. Não, mas isso agora é que foi definitivamente. Isso. E em Espanha também não, e por aí fora, exatamente. A natureza das, da, dos alinhamentos de classe alterou-se. Isso tem consequências para a democracia eh, europeia. E, portanto, inviabiliza qualquer caminho e podemos ficar aqui no Lume eu, Brando. Eu, eu, eu,
2: estava, eu estava... A, a história do Lumbrando <risos> do Pedro. O Pedro agora inventou uma nova teoria para a Europa do Lumbrando O, o Lumbrando é aquilo que nós temos vivido. Isto é o Lumbrando é. é é. Quer dizer, e o Lumbrando onde vai dar... O Lumbrando Curiosamente, não Eu diria é tão... mais
0: Banho-Maria, até. Não, não, é
2: que, é que ali alguma... tem... dia... Então
1: vou te então, É que bem. o outro dia estava a tentar perceber a diferença exata entre o lumbrando e o Banho-Maria, ah, há... quando porque estava a pensar camada. nessa metáfora, e achei por momentos que o Banho-Maria era a eu melhor metáfora. Que é mais... ah, mas... E agora mas estás... Porque há ali
0: um, não, um... Mas vocês... um entre
1: as
2: substâncias. Estão os Andei dois... Andei no Google a ver exclusivamente o que é que era o Banho-Maria, a diferença entre Banho-Maria e o Estão os dois enganados, porque a questão é mesmo... O lume Brando, porque com o lume Brando a coisa vai aquecendo, com o banho-maria fica estável por definição, penso eu que é assim não, não é? também dá para, também quemar, dá. Também é para Não, mas <risos> o, o, chocolate caminho, chocolate. o caminho do lume Brando é que este lume Brando parece ser um lume Brando, mas não é um lume Brando, porque foi muito rápida a degradação da, da, da muito rápida a degradação da Constituição Europeia foi muito rápida a inversão da vontade dos povos, em termos históricos, então rapidíssima a vontade dos povos em olhar para este processo e não, e, não, e, não o, e não o achar bom para as próprias populações. Agora, eu temo que o futuro, para mim, e o cenário, o cenário já disse é muito pessimista, eu acho que a solução, infelizmente, vai ser a pior possível. Não sei se é a pior possível, que são todas muito mais, que é a Alemanha fazer uma espécie de um ajornamento Uh, onde uh, vai dizer bom, nós é que sabemos como é que isto está ou quem vem connosco vem assim o resto uh, pode. Ah, eu acabei de não dizer a questão da de, 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 de relação. De relação. Porque isso
1: é o único lado que pode resultar positivo. Uh, não, mas este, este é lado... É de certa forma obrigar a França a destacar-se e a separar-se da Alemanha. Uh, uh, houve sempre uma tensão Bom, isso é, é o latente. Europa, não é não acho como uma é tensão sempre latente mas que levou sempre a uma convergência entre os interesses de Berlim e Paris antes Bona Sim, mas e é assim Paris. Que, é assim que a União mas, mas agora se quer, isso a Europa pode termos dois polos de liderança no conjunto do continente é que de alguma forma até os países das periferias e do sul podem fazer parte do polo liderado pela França e a Alemanha mas com, com este uma inclinação com não, mas esses protagonistas um contam mudando. muito pouco para isto. E os protagonistas <risos> são, também, é são, são também fruto do contexto. E, e se houver uma evolução para uma tensão entre um eixo liderado a partir de Berlim e um outro eixo a partir de Paris, eh, com duas Europas, eh, isso pode criar uma tensão política que encontrará algum tipo de equilíbrio, ou não. No passado não encontrou, no passado histórico eh, não encontrou, eh, mas é possível encontrar algum tipo de equilíbrio não... na, na mudança e na reforma institucional não estou a dizer que isso vá Sim, acontecer. Eu não, acredito eu, nem, que isso é eu não acredito
2: nem por um segundo nesta, nesta hipótese, francamente, porque a Europa foi construída na base do consenso entre a França e a Alemanha, quer dizer, a seca é exatamente, é, é exatamente isto. Nem vejo neste momento, para já, esse, esse, esse argumento de princípio e depois há o outro, quer dizer, porque neste momento a França está muito vulnerável e está muito frágil economicamente e com a sua capacidade e socialmente mesmo. e, socialmente, e com, a, com a sua capacidade de agregação dos outros países então, está muito Sim, limitado. Claro. Extraordinariamente eu, eu, limitado.
1: Mas se me o que é que é mais provável? Eu acho que o mais provável é daqui a um, relativamente pouco tempo temos a Alemanha a dizer que nós não somos a França. Ah, claro. E, portanto, temos um processo de completa ah, mas, claro. fragmentação não, mas isso pode Mas, isso, mas isso,
2: isso é o que eu temo, isso é o que eu temo que vai acontecer. É porque eu estou muito pessimista com, com, com o futuro da, de, da, da Europa e este é mais, uma, é, mais uma, é mais um prego, digamos assim, para, para esse caixão. Primeiro, não acredito nesta ideia de que a França vai, vai ter o contrapoder com a, Espanha, com, a, com, a, com a Alemanha, não vai acontecer porque é, são dois pesos completamente diferentes neste, neste contexto europeu. A Alemanha é, está poderosíssima, tem aliados poderosos, é vibrante e pujante economicamente e a França está extraordinariamente politada, além de que acrescenta que a França tem um programa político interno extraordinário, que se vai, na minha opinião, agravar nos próximos dias, semanas, meses, porque, como nunca, a Marine Le Pen tem ainda um argumento maior para pedir um referendo, e que esse referendo, espero que não, pode ter consequências desastrosas, pode ter ainda consequências ainda mais desastrosas na Europa, porque é muito provável que a base social de apoio de Marine Le Pen, que ainda não é próxima de, de atingir o poder, possa crescer em função de um referendo destes, porque ela vai ser a protagonista, mas há muito mais gente na França que provavelmente atingirá o que tem níveis de descontentamento muito grandes, apesar de não ser apoiante de Le Pen. Aliás, é destas curiosidades de, dos referendo. Há muita gente que esteve do lado de Cameron, que nunca estaria do lado de Cameron, e outras pessoas tiveram estiveram do lado de Boris Johnson, que nunca ter, Aliás, estariam do lado do Boris a história dos referendos
1: europeus, e todos eles... Se nós traçarmos, fizemos uma correlação entre o momento em que ocorreram os referendos e a popularidade da Europa, quanto mais recentemente, maior é a impopularidade europeia. E o que explica a diferença na votação e o que faz a diferença, o que faz cair as votações para a rejeição da Europa, é sempre a divisão da esquerda. Uh, onde a esquerda se divide mais é onde uh, a rejeição da Europa uh, tende a é ganhar. Tem tido consequências e, portanto, terríveis
2: o... ao nível do transporte de votos para para soluções radicais. Pois em eleições
1: de outra natureza uh, o o que é, que é interessante é agora nós olharmos para o mapa político europeu e percebemos em que países é que a esquerda está mais dividida ou está mais uh, unida. O caso português uh, nós seremos certeza das principais vítimas é, imediatas deste, deste processo. Porque é estamos, sempre assim. São os mais, mais fracos, sofrem mais sempre. Frágil. É, o, é o tal ditado é, é, africano, não é? Quer dizer, qualquer otimismo no cenário macroeconómico, a situação do nosso sistema financeiro, onde podemos negociar, é que não acredito que alguém vá falar em sanções agora, é, é Portugal. É, mas quando olhamos para tudo o que se está a passar, é curioso porque de certa forma a geringonça teve um lado quase preventivo, no sentido em que ao juntar as esquerdas tornou menos provável um cenário em que se a questão europeia se colocar em Portugal haja uma divisão uh, no campo das esquerdas. Uh, aliás, Portugal é, é, é interessante porque parece-me que as condições objetivas para a gestão europeia já estão de certa forma a começar a, a estar presentes mas não há protagonistas políticos para as transformarem em condições subjetivas. Isso é diferente de muitos outros países.
2: Desde dar uma nota em relação às consequências internas na, na Inglaterra inglater. do sistema político, porque tem a ver, não diretamente, sei eu sobre sobre os jogos políticos ingleses, mas tem a ver com algo que o Pedro levantou e, e que é interessante. A, a, a Inglaterra tinha assistido há pouco tempo, assistiu há pouco tempo, à eleição de um líder do Partido Trabalhista que parecia retomar o aquele partido trabalhista pré pré Blair pré Blair pré John Smith pré John Smith pré John Smith provavelmente mais ligado à força socialista na verdade mais ligados a pré tá bem mas o Blair foi o aquele grande claro claro e portanto é por aí que eu digo pré Blair de um caminho ideológico de um caminho mais ligado aos trabalhistas a determinado movimento Aliás, as raízes do partido trabalhista inglês e, curiosamente, a sensação que eu tenho é que o, o primeiro líder que provavelmente vai cair, não vai ser uh, David Cameron, não vai sair, eu acho que vai sair primeiro Corbyn da liderança do Partido Trabalhista, do que propriamente David Cameron de Primeiro-Ministro. Porque isso vai implicar. Sim, David Cameron já saiu do Primeiro-Ministro. Não, não saiu, não. Não, saiu do ponto de vista de sair,
1: efetivamente. Não, já quer disse dizer, que não vai não, ser o capitão
2: Não de... vai ser o capitão, mas disse que vai sair. Não vai. Ninguém sabe, nem ele disse quando é que vai sair. Na próxima
0: Exatamente. conferência. Exatamente. E
2: agora, e há uma pressão enorme do Partido Trabalhista, que tem alguma lógica, tem alguma lógica, porque de facto o Partido Trabalhista teve de certeza uma contribuição muito significativa para este resultado. Se não fosse a Escócia, isto ainda seria muito pior, face aos resultados que o Pedro já, já disse e que são claros. Só o enclave de Londres, provavelmente Londres vai ser a próxima cidade-estado, porque tem 60% de Remain. Quer dizer, isso vai ter uma alteração outra vez curiosa, porque o é, é, é um movimento que se previa, pelo menos eu achava que ia acontecer da esquerda voltar a alguma, ao sintoma pré-Blair, provavelmente vai acontecer exatamente o contrário uh, por este debacle eleitoral que, que muitos trabalhistas também atribuem a Corbyn.
0: Jeremy Corbyn e, e David Cameron são, as, são vítimas da sua própria uh, armadilha, neste Sim, caso?
1: De, de, por razões distintas, David Cameron claro. porque eh, por interesses de curto prazo eh, para ser primeiro-ministro embarcou numa retórica populista da qual depois foi a vítima passado um ano, quer dizer ninguém eh, compra eh, um discurso tão antagónico num espaço de tão curto tempo. Eh, Corbyn porque revelou sempre uma timidez na defesa de uma ideia positiva da Europa. É tipo um descrente. Ninguém por, porque ele era um descrente eh, e no fundo Sim. desse ponto de vista e porque foi coerente a com a sua passagem. base e sentia a sua base de apoio descrente as pessoas também são levadas a acreditar naquilo que os políticos são capazes de convencer e de mobilizar. E, desse ponto de vista, o Partido Trabalhista falhou, porque se há país onde é possível fazer um caso positivo da pertença à União Europeia é o Reino Unido para a esquerda. Do ponto de vista da regulação do mercado de trabalho, do Estado Social, os os ganhos que o Reino Unido teve por força da integração são imensos. Não fora a União Europeia, a regulação do mercado de trabalho em Inglaterra seria muito mais liberal e flexível do que de facto é, por força de transposição de diretivas. Há ganhos materiais o Reino Unido beneficiou do mercado comum como talvez nenhum outro Estado membro, até do alargamento a leste. Portanto, há benefícios objetivos e ninguém fez o caso, ninguém apresentou o caso pelos benefícios. E Corbyn não o fez por timidez e a timidez e, e a hesitação e não ter um discurso claro é sempre penalizador eleitoralmente. e, e, e A campanha uh, do Brexit sempre pareceu muito mais afirmativa e muito mais ganhadora e aquilo que se tinha passado no referendo na Escócia que era uh, o, a permanência tinha ganho com o risco económico como grande explicação, porque era um salto para o desconhecido Sim regressar a um Reino Unido independente não é um salto para fazer é uma coisa conhecida exatamente para a geração que votou. Mas essa, mas essa e, portanto, não foi a linha é, do discurso. É, é, o medo económico, não, não, o medo, o medo do, do, do risco aquilo, económico, foi a, a campanha do Remain Sim. foi Uh, se saímos isto é uma assim, tragédia económica, portanto há uma incerteza
2: isso na Escócia funcionava
1: mas no caso do Reino Unido não é se as pessoas conhecem a mas, realidade do Reino Unido até os anos 70 era Mas era...
2: a grande campanha do Brexit também, do, do, dos apoiantes do Brexit foi a, a grande linha uh, Não só foi é do a, Remain, mas, mas do é foi o, do, o medo. Está bem, mas, E do Brexit também foi o medo mas o medo é do também, mas eu gostava é de falar, falar do Leber ah, e do, do, do
1: Remain. Do... A campanha do Remain não tem um caso positivo sobre a Europa e é toda ela em base do medo do risco económico.
0: Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, fica por aqui este Bloco Central regressa na próxima semana.